0: Hi und willkommen bei einer neuen Folge vom Coffee Pro Podcast. Diesmal geht es um unser Coding Dojo und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, euch, euch Mr. Coding Dojo himself mitzubringen, Michi. Hi zusammen, ich bin wirklich teuer. Schön, bei euch zu sein. Ja, Michi. Schön, dass du da bist. Fangen wir doch gleich mal an mit den, mit den Fragen, weil du so sacketeuer bist. Was ist denn ein Coding Dojo? Ich kenne mal Hackathons. Das ist eine spannende Frage, Valentino. Bei uns ist es. Das Coding-Dojo, wie wir es betreiben, ist, glaube ich, nach reiner Definition tatsächlich ein bisschen was anderes. Was wir im Herzen tun, ist sicherlich ein Hackathon. Wir machen uns irgendwie auf den Weg, nehmen uns mal coole Themen mit und hauen in die Tasten, bis es kein Morgen mehr gibt und haben dann eine ganze Menge Spaß dabei. Auch wenn Gregor nichts unversucht lässt, das Ganze doch immer wieder zu einem echten Coding-Dojo zu kommen. Ich prangere das an. Ich prangere, ich prangere hart. <lacht> und dieses Jahr erfolgreich, möchte ich meinen. Wie läuft es typischerweise ab? Wir machen normalerweise, die letzten Jahre sind wir donnerstags los abends mit unseren Themen im Gepäck. Davor gab es dann schon irgendwie Themensammlungen, dass wir uns überlegt haben, womit will man sich eigentlich beschäftigen. Die Kollegen haben sich in Gruppen aufgeteilt, was sie wie wo backern wollen. Und dann sind wir ab donnerstags abends dann in der Location. Ganz bewusst weg von unserem Projektgeschäft, stellen uns einander vor, sind auch immer neue Kollegen dabei und ja, beschäftigen uns dann mit den Themen, die wir uns so gewählt haben. Das geht dann über Freitag und Samstag bis typischerweise Sonntag früh, dass wir dann gemeinschaftlich wieder abreißen. Und was sind das typischerweise für Themen, die dann im Coding-Dojo bearbeitet werden? Eigentlich ist fast alles dabei. Klar, wir als Technologen haben natürlich so eine. Intrinsische Motivation, den die New Hotness auf dem Markt mal auszuprobieren und das in die Finger zu bekommen, wo unser Kunde vielleicht noch nicht mutig zu so genug ist, was noch nicht genug Release-Kandidat war bisher. Das heißt, Technologietrends wollen wir da gerne in die Hand nehmen. Sowas wie VJS hatten wir vor ein paar Jahren mal in der Hand. Als Angular, der neue heiße Scheiß war, haben wir das mitgenommen. Ähm, klar, als alle laut Blockchain und Machine Learning geschrien haben, haben wir uns das mal näher angeschaut. Idealerweise schauen wir es an, bevor alle schreien. Wir sind ja ne, am Zahn der Zeit. Aber auch methodische Themen nehmen wir da gerne mal mit. Also wir, wenn wir die Vor Themenvorschläge sammeln, kommt da schon immer ein bunter Strauß ran. Und man kann sich sicher sein, dass wir da Passwort komplett sind. <lacht> <Ja>. <lacht> Jedes Mal schreit irgendjemand Bingo, wenn wir fertig sind. Ja. Der große Filter ist halt, dass äh, sich eine Gruppe von Technologen halt auf was einigen wollen, was sie dann auch tatsächlich machen müssen. Und da fliegen die völligen Exoten meistens schon raus und es kommen ein paar Dinge raus, die schon greifbar sind. Ja. Das ist auch die Idee, dass wir idealerweise eine Technologie, die irgendjemand sich wünscht, mal auszuprobieren oder zwei, drei Leute sich wünschen, auch mit einem fachlichen Case verbinden. Dieses Jahr war es so, da haben wir gemerkt, okay, die Bücherverwaltung, die wir in der Firma haben, also ausgeliehene Bücher, wer hat gerade welches Buch bei sich, ist momentan eine Excel-Liste. Naja, als Technologieberater können wir das vielleicht ein bisschen besser. Also nehmen wir eine technologie mit und probieren das gleich mal an so einem Case aus. Excel, zwei Dinge verbunden. Access, genau, oder klassisch Makros, in InfoWare. Ja. Werden da reine Technologiethemen besprochen oder gibt es auch Methodik oder Fachlichkeit oder... Methodik findet man schon meiner Meinung nach. Die ähm, Kollegen dieses Jahr, die sich zum Beispiel das Thema Verticals angenommen haben, also so die, die der, der große Bruder der Microservice, dass man sagt, na, man hat vielleicht mehrere Teams, die dann jeweils für ein Vertical, also wirklich von Frontend bis Backend eine Struktur durch verantwortlich sind, die haben sich fast den ersten Tag lang nur Gedanken gemacht, wie organisiert man sowas? Wie stellt man ein Team überhaupt auf, damit das funktionieren kann? Wo braucht man Checkpoints? Wo hat man trotzdem Abhängigkeiten? Genauso wie vor drei Jahren ein Team, was wirklich dann mal ganz in, in aller reinsten Agilität ganz testgetrieben unterwegs war und dort mal was evaluiert hat. Also da ist die Methodik schon ganz wichtig, weil auch da wollen wir in unseren Kundenprojekten gerne einen kleinen Schritt voraus sein. Und wenn wir das selbst schon mal am eigenen Leib ausprobiert haben, ist das einfach eine ganz andere Erfahrung als ich habe mal einen Blogpost dazu gelesen oder ich habe mal auf einer Konferenz davon gehört. Hm. Warum machen wir das eigentlich immer an einer anderen Location? Warum nicht im Büro? Unser Büro ist ja schon ziemlich hick, aber für unser Dojo, wo wir sagen, okay, mal ganz losgelöst von den Kundenprojekten, mal ganz losgelöst von unserem Alltag, wollen wir uns eben mit neuen Dingen beschäftigen. Und da gehört für uns auch so ein bisschen Tapetenwechsel im Sinne der Location dazu. Da sind wir auch tatsächlich schon ein bisschen rumgekommen im, im, im Paradejahr, als wir das Dojo zum ersten Mal gemacht haben, haben wir gleich die ganz große Runde gedreht und sind nach Malle geflogen. Wir haben uns, eigentlich war damals, glaube ich, die Idee nach Hamburg, aber dann hat man gemerkt, naja, nach Mallorca fliegen und dort ein Dojo machen, ist billiger als nach Hamburg. Also haben wir das gemacht. Waren dann später auch noch in Hamburg und jetzt die letzten Male mal ein bisschen ländlicher in Koblenz und jetzt zuletzt in der Südstadt in Köln. Ist für uns wichtig, die Location noch so zu wählen, dass man einerseits Ruhe hat, sich dort mit der Technologie zu befassen, nicht zu hart abgelenkt wird. Auf der anderen Seite aber abends halt auch genug Raum für Socializing, ist die Kollegen, die gerne bis tief in die Nacht in die Tasten hauen. Haben Chance dazu, die Kollegen, die gerne bis tief in die Nacht um die Häuser ziehen, sollen die auch bekommen und das funktioniert Ich war ja diesmal ein bisschen enttäuscht, weil wir kamen an und das Internet ging und es ist eigentlich gute Tradition, dass wir den ersten Tag damit verbringen, uns darüber zu beschweren, dass es kein Internet gibt. Wir haben diesmal auch wirklich viel Arbeit in den Plan B gesteckt, falls die Location im Internet nicht stabil genug ist. Was haben wir an Plan B, was können wir machen, was haben wir vorbereitet, aber es ging einfach. Deswegen fahren wir da wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder hin. Ich also <lacht> habe mich eigentlich auch schon gefreut, mit Gregor wieder in den Medienmarkt zu fahren und Router zu kaufen. Das ist krass, wenn man irgendwie nach Koblenz aufs Land fährt, wie, wie schlecht das Internet tatsächlich sein kann. Du hast ja gerade eben das Thema Socializing angesprochen. Das heißt, es wird nicht nur gecodet? Es wird auch getrunken tatsächlich, ja. Wir haben schon, es ist einfach ganz wichtig, dadurch, dass wir ein Beratungshaus sind und viele unserer Projekte wirklich beim Kunden vor Ort sind, sehen sich die Kollegen natürlich in den Projekten. Aber projektübergreifend müssen wir als Beratungsfirma schon immer ein bisschen was investieren, sei es mit unseren sommerfesten Trainings, damit die Kollegen sich auch über die Projekte hinaus mal sehen. Und da ist so ein Coding-Dojo natürlich der perfekte Ort. Hier sind all die Technologen der Firma, ein Großteil davon, dabei und man hat ganz viel Raum, wirklich miteinander mal zu reden, projektübergreifend zu plaudern, ein Bierchen zusammen zu trinken, auch mal zu reden, wie man die Trends wahrnimmt und was einen so beschäftigt. Okay, Dann jetzt mal Butter bei die Fische. Was hat man denn diesmal für... Was war denn dein Lieblingsthema dieses Mal? Mein Lieblingsthema, das hat der Gregor Tudan diesmal eingereicht. Ah, der der ja, war Das Das war eine ganz schlaue Sache. Der macht das auch ganz nett. ja. Der ist ja seit Jahren bemüht, dieses dieses Coding-Dojo, was in Wahrheit mehr ein Hackathon ist, zu einem Coding-Dojo zu machen. Also wirklich dort mal sich zu challengen, mal ein paar Cutters zu machen. Und diesmal gab es dann den Track software Craftsmanship bei Gregor Tudan. Und dort wurden wirklich Cutters bearbeitet. Mit Pair-Programming, mit einer hat das Steuer in der Hand und der andere sagt, wo es lang geht mit Test-Driven, dass man wirklich nur in der Unit-Klasse entwickelt und dann rüberzieht. Also wirklich die, die reinste Form. Und das war so cool, da habe sogar ich mitgemacht einen Abend dran. Und wurde fertig gemacht. Du warst, glaube auch der Einzige, der fertig geworden ist. <lacht> Wie war es mit deine Erfahrung, Gregor, an der Stelle mit den Cutters? Ähm, ich fand es ganz gut, weil es war halt mal was ganz anderes, als wir in der vergangenen Dojos hatten. Bisher war es immer, wir schauen uns Technologie Y an und das konnte halt gut gehen, wenn die Technologie cool war. Und manchmal hat man auch am ersten Tag gemerkt, blöd, das Thema trägt nicht über drei Tage und dann franzte das tierisch aus und irgendwann saßen alle da und jeder hatte eine andere Technologie in der Hand. Ähm, diesmal war das halt nicht so, sondern wir haben uns halt wirklich die zwei Tage hingesetzt und an unseren Code Skills gearbeitet und äh, das Feedback war auch durchweg positiv. Also war jetzt nicht so, dass das jemand groß vermisst hätte, sondern im Gegenteil. Ähm, nachher kamen dann doch einige rum und meinten, Nächstes Jahr würden wir es dann auch mal probieren. Da ich, ich auch einen super Track, wo man äh, aus anderen Gruppen auch mal zwei Stunden, drei Stunden dabei sein kann, ein bisschen Craftmanship machen kann und dann wieder zurück in seine Evaluation geht. Ich glaube, das ist halt ein schöner Querschnittstrack track auch. Ne? Viele waren halt auch wirklich überrascht, dass sie Per programming und Testgetrieben entwickeln falsch verstanden hat. <lacht> <lacht> das Bisher war dann so Per programming wir sitzen zu zweit äh, an einem Tisch und jeder hat seinen Laptop auf und wir reden so wenig wie möglich. Das war eine Überraschung für manche. <lacht> Berater reden miteinander, die Wendung. Um. <lacht> Zum Thema Reden: ähm, Wir haben ja jetzt gesagt, gesagt, Coding Dojo, mehrere Gruppen arbeiten verschiedene Technologien. Gibt es diesen Craftmanship Track, äh, den wir nochmal als Querschnittsthema dabei hatten? Wie, wie und tauschen sich überhaupt die Leute dann auch ähm, aus innerhalb des Dojos über die Ergebnisse der unterschiedlichen Gruppen? Es ist von uns schon so gedacht, dass wir alleine vom Format her, dass wir freitagsfrüh, samstagsfrüh und sonntags früh jeweils einen Checkpoint haben, wo alle Gruppen auch nochmal einen kurzen Status geben. Hey, wo stehen wir gerade? Was haben wir geschafft? Was haben wir uns vorgenommen? Was soll heute laufen? Also ganz Scrum-mäßig in einem Stand-Up, aber wirklich dann übergreifend der Gruppen. Und dann passiert es auch klar beim Lunch oder wenn man zusammen dann abends unterwegs ist, ist, auch zwischendurch, dass die Leute mal in die andere Gruppe schauen und fragen, wie läuft es denn so? Am Ende sind die Themen halt alle so spannend, dass schon jeder auch gerne mitkriegen möchte, was passiert links und rechts. Und das ist halt ganz cool da. Und man muss erwähnen, Valentino hat diesmal endlich eine Blockchain angeschleppt. Die keine war. Könntest du dich jetzt einstellen? <lacht> Wir haben alles gesehen, hier gibt es nicht mehr zu sehen. Vielen Dank. Am Schluss. <lacht> die Ergebnisse. Wird alles danach her ja weggeworfen oder gibt es da den straffen Anspruch, dass da nachher äh, jedes der Projekte sofort beim Kunden ausgerollt wird? Wir machen das direkt in Produktion, damit es ja nicht so weit ist. <lacht> äh, Im Ernst, ja. also die, äh, Es ist für uns ganz wichtig, dass das Dojo diesen experimentell Charakter hat, dass man äh, ohne, ohne Vollzug auf Produktion, ohne Gefahr der Produktivnahme dort erstmal evaluieren kann. Das ist ganz, ganz klassisch Prototyping-Charakter. Es ist schon vorgekommen, dass wir einen App-Prototypen entwickelt haben und den fand der Kunde, der ihn unverbindlich danach angeschaut hat, so geil, dass das dann auch im Projekt nochmal aufgezogen wurde mit dem Know-how, was man für diesen Prototypen dann gesammelt hat. Das ist natürlich ein cooler Case umgekehrt, alle erinnern sich sicher gerne an das Bomberman-Spiel, was wir entwickelt haben zur Angular 4-Evaluation damals und das gibt es immer noch. Ich glaube, Markus hostet das, das werden wir in den Liner Notes mal verweisen, damit da jeder nochmal drauf schauen kann. Wir Machen wir mal den Link, machen mal einen Link rein und gucken, was Markus Server so aushält. <lacht> Michi, vielleicht da an der Stelle noch die Frage, wie kommt man zu den Themen für Dojo? Das ist, glaube ich, so ein bisschen Crowdsourcing, was wir da machen. Klar, wir schauen schon was bei uns aus der, jetzt machen nicht so große Augen, es war. Die wir machen auf der einen Seite natürlich, schauen wir schon, was ist gerade mit typischen Stimmungsbarometern aus der Technologiebranche, wo redet man in der Industrie darüber. Da machen wir ein paar Ideen her, fragen aber auch ganz klar einfach über unser Yammer Social Network in der Firma, hey, wo haben die Leute denn Bock drauf? Da werden Vorschläge eingereicht, da schnippeln wir dann ein bisschen, schauen, was passt zusammen, wo haben vielleicht noch mehrere Leute Lust und haben dann am Ende so eine Themen, keine Ahnung, zwischen sechs und acht Themen und da dudeln sich die Leute dann in den Gruppen zusammen. Das war ja dieses Mal auch sehr dynamisch. Also, bis zum Plus wusste keiner, in welche Gruppe er ist oder ob seine Gruppe stattfindet. Die, die Software-Craftsmanship-Gruppe hätte es fast zerlegt und dann haben sich noch zwei Gruppen gemerged. So agil sind wir halt, das können wir einfach ab. Hat sie ja auch als wohlwollender Diktator und dann mal Leute in die Gruppe wieder mit eingeschleust? Ich habe ihnen die Wahl gelassen und so war das, Und ja, sie, wollten, sie wollten leben. Genau. Und sie haben auch kein Veto, eigentlich war alles gut. Wie kommt es dann in dem Zusammenhang dann zur Teamzusammensetzung? Also du hast jetzt das Thema gewählt, jetzt hat man sich für drei, vier Themen entschieden für Stojo, stellt die dann auch nochmal zur Auswahl. Was ist so deine Erfahrung? Viel, wie auch in den Projekten bei uns, wird da einfach selbst organisiert gemacht. Die Leute schauen, hey, hier machen wir einen Doodle auf. Die Leute schauen, okay, auf was haben sie Bock. Jeder guckt doch für sich so ein bisschen, welches Thema interessiert ihn, aber vielleicht auch unter den Kriterien, mit welchen Kollegen habe ich noch nicht zusammengearbeitet, wen würde ich da auch mal gerne kennenlernen. Und so machen wir da von der Organisation heraus eigentlich kaum Vorgaben zu, sondern die Leute so schauen, wie sie es wollen und das passt dann in der Regel auch. Ja, Gregor, hast du noch irgendwelche Fragen? Ich bin irgendwie du bist bundeslos durchlich. Es war ja auch alles sehr schlau, was wir hier gesagt haben und gibt alles so viel Sinn. Von daher wüsste ich auch nicht, was ihr noch fragen wollt. Und da müssen wir viel schneiden diesmal. Dann verabschieden wir uns mit dir, Michi. Lieben Dank, dass du da warst. Ich komme gerne wieder. <lacht> Danke, Michi. Das Geld liegt auf dem Nachtisch. Zum nächsten Mal.